1: Pérez y como todos los viernes, los estamos acompañando hoy para contarles sus historias de vida. Esta noche también nos acompaña Juan José Pérez. Juan José, buenas noches.
2: Hola Laura, muy buenas noches para ti y para todos nuestros oyentes. Bienvenidos a Sanamente.
1: Bueno, en la noche de hoy tenemos una historia de vida muy interesante, la cual quiere abrir conciencia hacia la donación de órganos. Nuestra invitada es una mujer que ha reconocido el dolor como una herramienta de crecimiento. Ella es Silvia Escobar, ella estudió Historia del Arte durante 23 años. Se desempeñó en diferentes actividades en el campo del arte. La de mayor impacto fue la de academia como decana de la Facultad de Bellas Artes, formando futuras generaciones de artistas plásticos colombianos. En el 2011 la diagnostican con insuficiencia renal terminal y fue allí donde tomó la decisión de retirarse de las artes para dedicar tiempo a cuidarse de manera transformacional para sobrevivir. Silvia, muy buenas noches y bienvenida a Sanamente de Caracol Radio. Buenas noches, Laura, Juan José, ¿cómo están? Bueno, muy bien, Silvia. Para empezar, quisiera que nos hablara un poco más de usted. ¿Cómo recuerda su infancia?
3: Gracias por la pregunta, porque para mí pensar en mi infancia me trae mucha alegría. Eh, compartí mucho tiempo con mi familia. Nosotros teníamos una en campus a la ciudad eh, a la que íbamos mucho. Entonces, pues me hace recordar a toda mi familia como esta unión eh, y pues la delicia de estar en un sitio como un clima, clima como caliente y ya siento como juegos de familia.
1: ¿Y cuál, ¿Y cuál es el recuerdo más bonito que tiene de todo eso que nos cuenta?
3: Con mi abuela, eh, mi abuela se llamaba Nona, ella me enseñó a jugar cartas eh, a mí me encanta hoy en día todavía jugar cartas mm y me encantaba porque terminábamos de desayunar, eh, procuraba el desayuno porque era como un espacio para poder estar con ella y empezábamos a jugar, no sé si lo conozcas, pero es un juego que se llama Bancarruta, no. dos. entonces jugábamos eso y es un juego que, de agilidad, entonces el susto era que me gritara stop, <risa> porque el otro empieza a jugar y pues tiene más probabilidad de ganar.
1: Súper lindo. Silvia... Bueno, yo anteriormente comenté que usted estudió Historia del Arte. ¿Siempre soñó con estudiar esto? No, figúrate que ni siquiera sabía que esa carrera existía.
3: Eh, tuve la suerte de ir a estudiar por fuera de Estados Unidos. Eh, entonces, eh, así fue que me conocí. Pero yo tenía una relación muy estrecha con mi padre. Eh, mi padre era economista y trabajaba en eso. Entonces yo lo admiraba tanto que quería como parecerme a él, querer como acercarme a la economía. Entonces estaba decidida que lo mío era la economía. Entonces el primer semestre decidí tomar cálculo, macroeconomía, eh, inglés y me tocaba tomar como otra materia de humanidades. Entonces cogí historia del arte sin ni siquiera saber de qué se trataba. Entonces empezó a irme tan mal el semestre en economía y macro que iba a los tutoriales y los profesores se desesperaban conmigo, yo más porque no entendía, no, no podía, no, no, no me cabían los números de la cabeza. Entonces, gracias a la historia del arte, que tenía un buen promedio, y sí lo entendía y sí me facilitaba, pues logré pasar el semestre y no estar en matrícula condicional, y así fue como que se me despertó todo un nuevo mundo, pues de las artes.
1: Ok, ¿y qué más la motivó a estudiar esta carrera?
3: Para mí, el, el arte es una manifestación de las más lindas que, que el ser humano pueda tener, porque es como eh, poder plasmar como los contextos. Entonces, para mí la creatividad y como la manera en que un artista expresa como ese, digamos, ese contexto o esa capacidad de poder como pararse, por decir, en el andén y empezar a ver todo lo que pasa en la calle, todo lo que puede suceder. Y el artista tiene la capacidad como de extraer algo, como una problemática o algo que le llama la atención y poder hacer como una transformación, como una traducción a su propio lenguaje creativo y plasmar sí. un contexto o una problemática o algo para que otro ser humano, que quizás no le ha puesto atención a eso, lo pueda ver. Entonces, para mí es como un lenguaje universal y a la vez un lenguaje... De, de mayor capacidad para poder señalar algún tema específico.
1: Silvio, vamos a hacer un pequeño corte y ya regresamos hablando un poco más sobre su historia de vida aquí en Sanamente de Caracol Radio.
0: Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en... Sanamente.
1: Continuamos en Sanamente de Caracol Radio hablando un poco más con Silvia Escobar, quien nos abrió sus puertas para contarnos su historia de vida. Bueno, Silvia, ahora cambiando un poco de tema y entrando en contexto, cuéntenos cómo era su vida antes de ser diagnosticada. Muy diferente
3: muy diferente estar uno con una condición digamos terminal a no tenerla eh, Mi vida cambió. yo diría que mi vida se, se ha dividido como en dos momentos importantes el digamos el recibir diagnóstico de insuficiencia renal terminal y en el momento que fui trasplantada yo creo que esos han sido los dos momentos más importantes de mi vida cada uno acompaña emociones muy distintas eh, respondiendo a tus preguntas específicamente para mí, mi vida antes de ser diagnosticada era una vida, que la puedo resumir que no tenía restricciones era una vida donde quizás muchas cosas de las que hoy en día valoro no las valoraba eh, era una vida donde yo asumía que todos los días iba a marchar, una vida donde podía darme el gusto de trasnochar, no hacer ejercicio comer mal eh, no me cuidaba, o sea, como que la salud era algo que me acompañaba, entonces, por lo tanto, no tenía el valor que un día tiene.
2: Silvia, eh, ¿sí? pero cuéntanos un poco más sobre ese momento en que fue diagnosticada, ¿qué pasó por su mente en ese momento?
3: Ay, Juan José, ese momento es muy duro. Eh, es negación. Para empezar, a mí me dicen, yo tenía 44 años, y me dicen que tengo... Eh, una enfermedad terminal y que no, no hay cura para tal. Obviamente no hay una, un tratamiento específico que pueda yo reversar mi condición, ni hay ningún medicamento que me permita a mí eh, prolongar mi vida si lo tomo. Sino la única opción es un trasplante de vino. Ni siquiera sabía qué significaba eso o qué quería decir. Entonces, para empezar, es la confusión ¿de quién están hablando? ¿qué es eso? ¿donación, trasplante? entonces es entrar en un mundo donde todo es desconocido, todo es miedo todo es oscuro todo son preguntas eh, ya nada en mi vida es familiar voy a empezar como soy una persona pues, que estudié, trabajé en la academia entonces para mí trabajar en la universidad y estudiar y aprender me gusta y creo que eso fue un gran aliado en ese momento porque me inquieta aprender, me inquietaba entender y ese fue como eh, algo que me ayudó muchísimo a poder sobrellevar las dificultades.
2: pero sin duda alguna fue un golpe bastante fuerte pero ¿qué le decían los médicos en ese momento? o sea, ¿por qué fue diagnosticada con esta
3: patología? yo tengo eh, otra condición que es diabetes insulino dependiente o diabetes tipo 1 y he tenido esta enfermedad por más de 25 años eh, y es una enfermedad pues, que tiene unas repercusiones en la salud o en el cuerpo humano enormes. Hay problemas cardíacos, hay problemas eh, pues, como la nefropatía, que tiene que ver con los riñones, o la digamos la parte de los nervios, las amputaciones la ceguera. O sea, hay muchas condiciones que se dependen de esta enfermedad. Eh, y creo que también hay una responsabilidad mía, no solamente por la duración de la enfermedad, sino también
2: un mal manejo de enfermedad que me llevó a tener la insuficiencia renal. O sea que fue la diabetes el, el causante de la, de la insuficiencia renal. Sí, correcto. Y la reacción de su familia, ¿cómo fue? ¿Qué pensaron pues, sus padres? Bueno, usted comentaba que, tenía, que tiene, tenía dos hijos pequeños en ese momento, estaban pequeños sus hijos. Sí, yo
3: tenía 44 años, tengo dos hijos, Pedro, Juan y Emilia. Eh estaba en el colegio, o sea, yo tenía muchos sueños, yo tenía muchas ganas de, de, de vivir. Entonces, pues, es un momento donde yo no estaba preparada para morir. Eh, no podía dejar que tampoco ese momento se llenara de miedo y un momento de impotencia, porque tenía sueños y tenía muchas ganas como de poder cumplir muchas cosas con mis hijos. Entonces, pues la enfermedad llega como un gran golpe, sacude muchas cosas, eh, toca las vidas no solamente la mía, sino como tú dices mi familia. Eh, entonces, pues todas las personas queridas estaban a mi lado. Mis hermanos, mis padres, eh, mis hijos, eh, mi esposo, mis amigos. Todo el mundo se, se, se ve afectado. Y cada uno me, me entregó absoluto amor, solidaridad, eh, y de ese amor que recibí incondicional a montones por cada uno, creo que fue la fuerza para que yo me, me fortaleciera y pudiera aceptar la
2: enfermedad sin duda alguna usted tuvo un gran apoyo usted hace unos momentos nos hablaba acerca de, de que cuando la diagnosticaron tuvo que restringirse de muchas cosas ¿cuáles fueron esas cosas que tuvo que dejar de lado? <risa> eh,
3: cuando uno tiene insuficiencia renal eh, empecé a leer que el riñón hace mucho más que lo que de pronto se podría entender como lo principal el riñón no solamente filtra la sangre en, en el cuerpo entonces cuando uno filtra la sangre como un colador si uno lo quiere ver, empieza a, a retirar una cantidad de toxinas y a limpiar las toxinas entonces, esa era una función que ya se veía eh, digamos eh, no, no la podía realizar, entonces ya tenía un impedimento para poder limpiar mi cuerpo de la cantidad de toxinas que acumulo. Adicionalmente el riñón produce una hormona que se llama eritroproyutina, y esa hormona regula la presión arterial. Entonces, se desencadenó en mí otra patología, que era una presión arterial alta, muy alta, tan alta que me tenían que dar un medicamento muy eh, complejo y muy difícil porque tiene unas Connotaciones y unos efectos secundarios muy nocivos, pero era lo único y lo más potente para poder bajar la presión arterial. Como, sí, claro. el riñón no filtra, pero, como el riñón no filtra, entonces adicionalmente hay que cuidar los alimentos muchísimo. Entonces, el potasio y el fósforo son los dos principales elementos que están presentes en todos, todos los alimentos. Un tomate, un pan, una un garpazo, un... Arroz, leche, lo que tú quieras O sea, todo había que controlar eh, Pero ni siquiera Podía consumir líquido Porque como el riñón también Filtra el sodio en el cuerpo Entonces la cantidad de peso Que yo no podía eliminar Se reflejaba en mi cuerpo Entonces yo era una persona que no solamente tenía Todo el problema que se desencadena De, lo, de las toxinas de La piel se empieza a poner amarilla o Se empieza a poner como un sapo verde Por las toxinas, fuera de eso, inflamada, hinchada porque no podía eliminar los residuos de, de agua, eh, no sin poder comer, es, es muy complejo.
2: Entonces usted nos hablaba de, de que tenía algunos efectos secundarios, pues el hecho de, de tomar algunas pastillas o de hacerse tratamiento, ¿cuáles cuáles eran esos efectos?
3: Pues eh, pues los efectos secundarios tienen siempre que ver con, el, con restricciones, entonces eh, las restricciones tienen que ver en qué podía cuánto podía comer, cuánto podía consumir, porciones muy reducidas, eh, todo, me, digamos, medido, eh, cierto, una restricción enorme de qué sí, qué no. Cuando uno empieza a ver esa lista de alimentos, pues todos los derivados, eh, digamos, de los lácteos prohibidos, todos los derivados de trigo prohibidos, todos los que se van, inclusive las verduras, si uno pensaría que son ilimitadas, tampoco, porque, por ejemplo, el banano tiene un alto nivel de, de, de potasio, el tomate tiene un alto nivel de fosforo. Y todas estas restricciones que empezaba a haber, tenían efectos o en cardíacos, o tenían efectos en la impresión arterial, que también es cardíacos, o tenían que tener problemas con, con toxinas que mi cuerpo no podía eliminar. Entonces, si de por sí ya estaba, digamos, taponado el sifón, no podía exagerar la presión a ese tapón, porque podía tener yo uno,
1: otros efectos
3: eh, adicionales a tener enfermedades
1: Claro que sí, súper duro, me imagino, Silvia. Silvia, bueno, a mí, devolviéndome un poquito, a mí me gustaría saber cómo tomó usted esta patología. ¿Usted la aceptó en el primer momento o cómo fue esa aceptación?
3: No, no tenía la valentía para aceptarla. Eh, empecé a entender, entender que mi enfermedad era un cambio de vida. Y también tenía como que empezar a, a verla como que esa dificultad me iba a preparar para algo, un nuevo destino o un nuevo camino. Eh, y que yo creo en el poder del, digamos de la grandeza que es la vida y lo extraordinario que es esta sacó. Y cuando empecé como a enamorarme de, de las ganas de vivir y la fortaleza que me daban mis hijos y mi familia, dejé de oponerme a mi enfermedad. Y oponerme es resistirme a, a creer que, que no estaba enferma. O a creer que esto era fácil. O a mentirme de que tenía una cosa no tan grave. Entonces cuando empiezo como a dejar de oponerme a enfermedad. Empiezo a aceptar que esta es mi condición y esta es mi realidad. Empiezo a entender que necesito encontrar una fuente como de energía. De vitalidad de vida. Para sostenerme para yo desarrollar en mí como una fuerza interior eh, para enfrentar ese miedo, para seguir luchando ante las dificultades eh, y asumir esto como un nuevo reto y un nuevo camino en mi vida.
1: Eso toma tiempo. Excelente Silvia. Silvia, vamos a hacer otro pequeño corte y ya regresamos hablando un poco más sobre su historia de vida aquí en Sanamente de Caracol Radio.
0: Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente.
1: Continuamos en Sanamente de Caracol Radio hablando con Silvia Escobar quien nos está contando su historia de vida Silvia, nosotros tenemos entendido que usted es paciente trasplantada, ¿cómo fue todo este proceso? Soy una mujer
3: muy afortunada muy afortunada y muy bendecida por una mujer de 50 años a quien no conozco a quien no conocí y a quien hoy día camina a mi lado esa mujer me donó su riñón cuando falleció. Ella había tomado la decisión de donar su cuerpo, sus órganos, sus 55 partes, el día que ella falleció. Ella fallece y como había dejado anticipada su voluntad de donar, yo fui una de las afortunadas que recibió su riñón. Y gracias a ella recuperé mi vida. El 10 de julio se dormí. Ella me salvó la vida a mí, ella es presente en mi vida todos los días. Lo primero que yo hago cuando abro los ojos, primero es como creerme que tengo otro día de vida. Y, y después oro por ella, le doy las gracias todos los días que me mantiene con vida. Oro por su familia, porque sé que en el duelo de una familia, otra familia está celebrando. Y sé que es como un ciclo de la vida, como que unos mueren y otros viven y sé que ahí hay un equilibrio más grande que lo que nosotros como seres humanos podemos entender, y yo creo que ahí es donde está como la espiritualidad y la grandeza de Dios el eh, en encontrar ese, ese balance, y sé que es difícil por eso oro por ellos su alegría, y vivo por ella y por mí porque ella está conmigo, y es parte de mí Sí. tan es así que su riñón está conmigo, todo
1: lo claro sí.
3: se llama Zoe, lo bauticé,
1: yeah, le, di súper un, le di
3: su nombre eh, y Zoe es una palabra en griego que quiere decir vida divina, Z o -E. y así le puse a mi riñón o a su riñón, que es nuestro riñón,
1: bueno Silvia, ¿y usted ha tenido la oportunidad de encontrarse con la familia de esta mujer?
3: No, no es posible porque la ley colombiana lo prohíbe, Esto es una donación anónima eh, por proteger la identidad de la familia donante y para evitar eh, de pronto mal eh, manejo de esta información de pronto con personas que no quieren ser como tan... Eh, de buena intención se puede prestar de pronto para extorsión o, o complicaciones entre una familia y otra entonces la ley protege como esta identidad pero sí hicimos un gesto eh, para manifestar nuestro agradecimiento nuestro infinito y profunda gratitud a esta familia que ante un dolor le dio alegría a otra familia entonces invité a mis hijos a mis hermanos, a mis amigos, a mis cuñados, a todo el que quisiera en ese momento expresar algún gesto de gratitud, escribieron acá carta. Y muchos, yo creo que casi todos lo hicimos eh, y se las entregamos a la enfermera jefe de trasplantes en el hospital donde estaba, eh, que ella sí tiene contacto con do, las dos familias y ella se los hizo llegar y, y cada uno pues expresó a su manera su agradecimiento. Y
2: así nos comunicamos. Una excelente, sin duda alguna una excelente iniciativa y bueno, entendible el caso que usted no pueda saber quién fue la persona que, lo, que le donó su órgano. Silvia, cuéntenos, eh, ¿cuánto tiempo usted tuvo que esperar por, por la donación del órgano y cómo fue su reacción cuando le dan la noticia de que ya, ya, ya le podían donar? Demasiado. Yo
3: ahí tengo mi mis frustraciones, digámoslas aquí, con el Estado colombiano. Yo creo que el Estado colombiano, específicamente el Ministerio de Salud y el Instituto Nacional de Salud, que es el ente rector de estudiantes, podrían hacer un mejor esfuerzo en informar a la ciudadanía colombiana sobre lo que es la responsabilidad de nosotros los ciudadanos para que tomemos la decisión de donar en el momento de sanitario. yo creo que ahí podría haber mayor eficiencia por parte del Estado en informar a la ciudad ¿no? de, de responsabilidad para que todos tomemos esta decisión entonces eh, para mí estuve tres años y medio en lista de espera por un trastorno eso quiere decir que cada día que yo estaba en lista era un día que se me complicaba más mi salud entonces es una carrera en, do, en doble vía y sin fin porque si yo estoy esperando cada día más Quiere decir que cada día estoy menos saludable y si estoy cada día más enferma hay menos probabilidad que el día que me llegue el riñón no esté en condiciones para recibirlo por lo tanto quizás no pueda soportar una cirugía tan compleja. Entonces no es favorable para un paciente permanecer en lista de espera porque su deterioro es eminente. Es, es tan... Eh, tan evidente su desarrollo su, su deterioro que puede perder la oportunidad de, de tener vida o de recibir vida, entonces a eso hay que sumarle, yo estuve dos años en diálisis y, y además la insuficiencia renal eh, tiene unos estadios, entonces hay que llegar al estadio terminal en mi caso de otros dos años digamos de estadio 4 a estadio 5 que es el terminal, para poder entrar en lista, entonces es, es horrible porque uno está es, corriendo o caminando hacia un deterioro. Entonces hay que estar cada vez más mal para poder recibir el trasplante. Entonces cuando ya estás en un estado crítico, entras a lista. Y cuando entras a lista, no es que inmediatamente te llegue, tienes que esperar. Y como eso es un tema de compatibilidad de, de, digamos, de partes de ADN, entre un ser humano y otro, es tan complejo que las oportunidades que te llegue son milagrosas, son es milagro O
2: sea, que usted pensaba lo peor mientras pasaban los días.
3: Pues me angustiaba, trataba de mantenerme con mucha fortaleza y, y, y como te digo, llenándome de, de sueños y del amor de mi familia, haciendo eh, todo lo posible en mis manos de cuidar mi salud con las restricciones de la alimentación, cuidándola para no deteriorarme más siendo muy viciosa con mi tratamiento de diálisis diario, yo tenía diálisis peritoneal, entonces era muy viciosa con los horarios, me conectaba a mi máquina peritoneal 10 horas en la noche para poder eliminar todas esas toxinas y amanecer en un mejor estado y para mí la diálisis es un privilegio para los pacientes en diálisis porque es un tratamiento que nos permite estar con vida eh, ayudarnos a eliminar la cantidad de toxinas mientras que nos llegan a su momento milagroso de vivir. Y otras patologías no lo tienen, pero no es el
1: ideal. Entonces, Silvia, aquí. yo quiero aprovechar este momento para que usted le hable un poco a nuestros oyentes sobre las dificultades que presenta Colombia en la donación de órganos.
3: Gracias, gracias Laura. Eh, yo hago parte de una campaña que está en este momento eh, Digamos en televisión, no sé si la hayan visto, que se llama Mi Familia Dice Sí. Y, y Mi Familia Dice Sí es una, es una campaña que grabamos con pacientes eh, trasplantados y pacientes o personas naturales que se oponen a la donación. Entonces, lo que nosotros quisimos es simplemente eh, sensibilizar a las personas que esta es una posibilidad de vida para quien muere dar vida a otros, y para los que estamos en lista de espera, poder tener una esperanza de vida. No es obligatorio. Es totalmente independiente y cada uno es libre de tomar su decisión. Pero lo que a mí me parece importantísimo es que para tomar una decisión hay que estar informado. Y cuando uno está informado, uno tiene suficientes criterios o conocimientos para decir sí o para decir no. A mí lo que en este momento me parece que el Estado está fallando, es que no informa. Entonces es mucho más fácil y entendible que un colombiano diga no a la donación ante la insuficiente información que hay. Y lo hemos podido ver. Nosotros lanzamos esta campaña, que quizás ustedes estén viendo en televisión, en octubre del año pasado, en octubre del 2019. Y en esa campaña, en solo tres meses de esa campaña, en que ha salido al aire, que nosotros hemos podido tocar los corazones de muchos colombianos. Una campaña en que simplemente cuenta la posibilidad de que los colombianos pueden expresar su voluntad positiva de donar, o sea, inscribirse en el Instituto Nacional de Salud, en la página del instituto para inscribirse. En el 2019, en solo eh, tres meses, nosotros hemos logrado triplicar el número de inscritos comparado a lo que se hizo el año pasado o sea, la voluntad positiva aumentaron en tres meses lo que se había hecho todo el año pasado Excelente. eso qué quiere decir que sí los colombianos quieren donar yo estoy segura que todo colombiano es un ser humano sensible, es un ser humano que ha crecido con guerras, con dificultades con agresiones y se le explica esta grandeza de seguir con vida y que puede salvar la vida de otros. Y que sí puede hacer una diferencia su vida en la vida de los demás. Yo estoy segura que no hay ningún colombiano que no apoye. O que no sea incondicional a celebrar la vida. Porque nos puede tocar en otro momento a nosotros. Y para mí eso es algo que el Estado debería asumir con mayor compromiso. Que es que no es que los colombianos no, es que no se les ha informado a los colombianos lo suficiente para saber que la donación es una opción de
1: vida. Claro que sí, Silvia. Y pues nosotros tuvimos la oportunidad de ver el video donde hablan sobre la donación de órganos y es muy bonito y las personas que deseen verlo los tenemos en nuestras redes sociales de Sanamente, en Facebook, en Instagram y en Twitter para que lo puedan ver. Bueno, y ya cerrando un poquito este tema de la donación de órganos. ¿Qué consejo le da usted, Silvia a nuestros oyentes frente a este tema?
3: Yo yo los invito a que entendamos que, que la ciencia ha avanzado. Nosotros los colombianos tenemos una... Ya no es un programa experimental. Nosotros desde los 60, hace 50 años lleva en Colombia practicándose el tema del trasplante de órganos y de tejidos. Para mí, eh, que me informé, que tenía total desconocimiento, yo no sabía que era donación, no sabía que era trasplante, y empecé a investigar. Como les digo, tengo una mente que me gusta aprender, me gusta inquietamente eh, estar como, como aprendiendo y desarrollando nuevos conocimientos, y empecé a informar. Y me di cuenta que nada sabía, entonces había mucho por aprender. Hoy en día creo que tengo un manejo y una información que me permite a mí hablar con cierta, digamos autoridad, porque también es un recipiente de una ¿no? donación, de que nosotros los colombianos cada vez y toda la humanidad, pero quiero hablar solamente de mi país y, de, digamos, eh, digamos compañeros de, de, de país de ciudadanos que, que compartimos una misma finalidad porque en últimas los trasplantes se hacen es de los ciudadanos de ese país uno no puede ir a otro país a hacer un trasplante porque eso es lo que se llama tráfico de órganos, entonces por eso hay que hablar solamente de nosotros los colombianos para colombianos, los colombianos tenemos como todo ser humano una longevidad cada vez más larga, vamos a vivir muchos más años, entonces al vivir muchos más años tenemos mayor probabilidad de necesitar un trasplante, de necesitar un trasplante de un tejido, de un fémur, de, de algún tejido, eh, sea para ortodoncia, sea para caminar, sea para mover un brazo, o unas válvulas en el estómago, o un órgano para vivir. Entonces, creo que no estamos exentos de que a nosotros no nos pase. Podemos también eh, tener una condición patológica de un tumor, un cáncer. En algunas condiciones eso se puede evitar con un trasplante, con una voluntad de un colombiano diciendo sí a la donación y donando alguna parte del cuerpo, cuando a él o a ella ya no le sirva, cuando no le sirva, cuando vaya a haber un entierro. Y quiero dejar muy claro también de que ese cuerpo, esa persona, esa familia, puede tener la certeza de que ese cuerpo será tratado con la absoluta dignidad que merece esa persona. No hay ningún irrespeto a ese cuerpo. Se le hace la extracción de las partes del cuerpo que se necesitan o sirvan, y luego se hace una sutura, se hace todo un cierre de ese cuerpo para que haya un, un encierro de cajón abierto, la persona no es figurada, todo lo contrario se trata con la mayor dignidad que merece esa persona porque sabemos lo valioso que es la vida de esa persona que dona más las vidas que salgan entonces quiero darles la confianza de que es un proceso transparente, es un proceso que transforma vidas y es un proceso que celebra la vida. Entonces no le teman, al contrario, creo que informenselo un poco más. Quieren, hay mucha información en, en Internet, en Google, se pueden consultar, pero
1: no le teman,
3: no digan no sin saber.
1: Silvia, vamos a hacer otro pequeño corte y ya regresamos hablando un poco más sobre su historia de vida aquí en Sanamente de Caracol Radio.
0: Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente.
1: Continuamos en Sanamente de Caracol Radio hablando con Silvia Escobar, quien nos habló hace un momento sobre todo lo que tiene que ver con la donación de órganos en Colombia y ahora nos continúa hablando sobre las matemáticas del corazón.
2: Nosotros también tenemos entendido que se dedicó a ser activista, pero ¿el arte no ha jugado un papel fundamental en su historia y en su recuperación? ¿No ha un papel fundamental?
3: Ahora sí, <ríe> gracias. Ahora sí lo está haciendo. Estoy en este momento desarrollando eh, una campaña eh, precisamente para juntar como las dos pasiones en mi vida, que ha sido como mi formación como historiadora del arte y como el arte y la creatividad son un papel importantísimo en esta, digamos, vida y cómo hoy en día quiero celebrar la vida a través de una manifestación artística
2: cuéntenos de, de estas campañas que usted desarrolla.
3: Eh, yo soy una agradecida con mi donante y con Sobe y por ello tengo un compromiso absoluto de servir a la humanidad en contar desde mi testimonio y los testimonios de otros compañeros que me acompañan, que son sus plantados, nos unimos para sensibilizar sobre el tema de donación, sobre educar, contar, simplemente una cantidad de preguntas que han sido sin resolver, que no tienen ninguna respuesta por parte de la entidad, eh, digamos, del Estado, y nos dedicamos como a hacer charlas, a contarle a la gente y a explicar y a acercar a la gente a esta posibilidad. Y nos hemos encontrado con unos maravillosos respuestas de sí a la donación. Y eso nos llena de alegría porque sabemos que hay 2.800 personas en lista de Espera esperando su milagro de vida. Y si no lo reciben, mueren. Y sabemos por estadísticas que en Colombia mueren alrededor de 130 personas al año. Porque no hubo una persona que donó que haya sido compatible con ellos. Y ese es nuestro objetivo. Nosotros queremos llegar a que esa cifra de personas que mueren al año disminuya. No hay derecho que mueran 130 personas en lista simplemente porque un colombiano decidió no donar. Y decidió no donar porque no sabía. Y eso es lo que queremos evitar. Mueran por desinformación, sino al contrario, que todos se puedan salvar. Porque es una lista de espera manejable. Una lista de espera muy corta en comparación a otros países. Y el país líder que es España eh, en el mundo para donación y trasplante de órganos, ese número de 2.800 es el número de, de trasplantes que realizan en un año. O sea, Colombia tiene una cifra de lista de espera de personas que es el equivalente a lo que ellos realizan en un año. Y nosotros, en 10 años, no hemos podido manejar ese número. Eso para mí es inaceptable. Y por eso un trabajo, para ayudar para que esas personas
1: se Excelente, Silvia. Bueno, y también tenemos entendido que trabaja con las matemáticas del corazón. Cuéntele a nuestros oyentes de qué se trata esto, a quiénes ayudan. Eso
3: es bonito, ¿no? Las matemáticas del corazón. Sí. Eh, a, a mí me encanta ese, ese término y es un término, digamos, una traducción en inglés que se llama math que quiere decir lo mismo, matemáticas del corazón. Eh, y es porque... Eh, este instituto, que se llama el HeartMath Institute, a, se ha dedicado a, a estudiar las propiedades del corazón. Y ha comprobado científicamente que el corazón tiene su propia inteligencia. Y cuando las personas se conectan con esa vitalidad de vida que está en el corazón, eh, empiezan a trabajar un tema de disminuir los efectos tóxicos del estrés. Entonces sabemos que esos efectos tóxicos eh, tienen una repercusión en el cuerpo que con los niveles de ansiedad, con el agotamiento que las personas tienen, con el bajo rendimiento. Y lo que busca las matemáticas del corazón es una práctica y yo desarrollo un entrenamiento para que las personas puedan desarrollar la resiliencia. Y la resiliencia es la capacidad de que las personas tienen de recargar su vitalidad para poder tener un mejor estado de salud, poder pensar claramente bajo presión y poder tener lo que se llama un estado de balance interior, se llama coherencia del corazón. Y cuando esas propiedades del corazón están en óptimo rendimiento, las personas empiezan a tener uno mejor, eh, digamos, hábitos eh, de vida y mejor salud. Y está comprobado que estos efectos tóxicos del estrés pues, son muy dañinos y lo que queremos es transformar la vitalidad individual para que las personas puedan tener, eh, pues como se dice, una mayor eficiencia y poder tener un mejor... Eh, calidad de vida para que sean más sanos y puedan enfrentar los desafíos con mayor eficiencia, desarrollando su resiliencia.
1: Bueno, y su vida Silvia, ¿cómo ha cambiado desde que es entrenadora certificada en matemáticas del corazón?
3: Me, gracias por la pregunta porque para mí ha sido el, la mejor herramienta que he podido aprender la practico diariamente eh, para mí es un, una herramienta muy sencilla que todo el mundo puede aprender y sí tiene unos efectos, digamos, científicamente comprobados y yo los he podido eh, ver en mí. ¿Cómo puedo tener una mayor capacidad para sostener los desafíos en la vida? Para poder llevar a cabo las circunstancias difíciles que me presentan y no ver el cambio como algo, eh, digamos, que me obstaculiza o algo al que tengo que resistir, que fue lo que me pasó a mí. Sino cómo ahora puedo yo empezar a aceptar y a poder trabajar en esos cambios para que pueda yo crecer eh, desde esas dificultades eh, para llevar una mejor calidad de vida y sobre todo con alegría celebrando la alegría que es estar con vida, valorando la vida cada día más
2: Silvi para finalizar me, nos gustaría que le dejara un mensaje a todas las personas que nos escuchan en este momento
3: uh, <ríe> Yo, yo les diría que el cambio es algo que no nos gusta. Es algo que quizás nos gusta tener cerca lo conocido, lo que ya eh, hemos aprendido. Y yo diría que conectémonos con que el cambio, al contrario, el cambio nos permite a nosotros crecer. El cambio nos permite a nosotros intencionar y canalizar una energía hacia algo va a producir una nueva experiencia en nosotros, entonces conectémonos con la grandeza de vivir a través del cambio y que usemos el cambio como un trampolín de desarrollar en nosotros nuestras mejores capacidades y que de así podemos tener mejores relaciones con los demás, podemos tener un mayor valor de lo que es la vida y de la alegría que es estar en conexión con los seres queridos y apreciar eh, cómo nosotros también tenemos que tomar una acción, digamos, atenta a qué comemos, qué ejercicio hacemos, eh, cómo nos relacionamos con otros y cómo podemos estar de la mejor manera para nosotros. O sea, no vemos nada por hecho. Entonces, tomemos conciencia eh, de las que, decisiones que tomamos todos los días podemos tener la mejor calidad de vida. Y celebremos, celebremos
1: estar con Claro que sí Silvia, Silvia muchísimas gracias por contarles esta historia tan bonita a todos nuestros oyentes, muchísimas gracias de verdad por acompañarnos esta noche en Sanamente de Caracol Radio.
3: Pues para mí es un honor compartir con ustedes, Laura, Juan José, muchísimas gracias por esta invitación tan generosa y tan querida de su parte y compartir con su audiencia y pues espero que para todos eh, haya sido un disfrute como fue para mí compartir con ustedes, me siento muy honrada de estar con ustedes, muchas
1: gracias Bueno y muchísimas gracias también a todos nuestros oyentes por conectarse una noche más aquí en Sanamente de Caracol Radio